Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Alors ce matin, je suis avec le naturopathe Aurélie qui pratique à Paris. Merci beaucoup Aurélie d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi, je suis très heureuse de pouvoir répondre à tes questions. Alors, je pense que ça serait très intéressant de commencer avec ton parcours professionnel, tout ce qui s'est passé avant d'être naturopathe. Alors, c'est assez... Euh, en fait, j'ai fait pas mal de choses avant d'être naturopathe. Ça n'a pas été un parcours euh, évident et ça n'a pas été une, euh, un déclic, en fait, depuis que, euh, depuis que je suis née. Parce que bah, c'est vrai que parfois, tu entends ça, les gens, ils, ont, ils sont nés pour faire ça, etc. Moi, ça n'a pas été le cas. Euh, j'ai un peu baigné dans cet univers dans le sens où ma maman euh, voilà elle a toujours euh, elle a, elle nous a euh, toujours en fait élevé avec euh, des remèdes naturels des remèdes de grand-mère etc donc j'ai toujours quand même baigné là dedans elle était là dedans bien avant moi et euh, et, euh, et souvent elle me dit ah tu vois je te l'avais dit donc voilà euh, mais mais voilà moi je euh, je, à la base, euh, quand, euh, je viens de la Bourgogne en fait, et euh, quand je suis arrivée à Paris, moi j'ai fait un master en, en market, euh, marketing, communication, et je voulais absolument travailler dans la mode, la com, etc. Donc j'ai commencé euh, à travailler chez Condé Nast, hein, chez Vogue, Glamour, GQ, etc. Ensuite j'ai bossé en régie, euh, donc voilà, je vendais de la pub sur internet en gros. Euh, et, euh, et en fait, bon, ça me plaisait, j'adorais ça, j'ai rencontré des gens fabuleux, voilà, je, enfin, vraiment, je ne regrette absolument pas. Et en fait, quand euh, j'ai rencontré mon mec à Paris, Jean, et on a déménagé à Londres, euh, et à Londres, j'ai continué à travailler dans les médias, et en fait, à un moment, parce que lui est entrepreneur, je m'étais dit, tiens, euh, moi aussi, ça me plairait d'être entrepreneur. Bon, je voyais les, les, les côtés cool et, et aussi les downsides, hein, mais je, je me disais, tiens, quand même, ça me plairait, pourquoi pas tenter, etc. À chaque fois, je lui proposais des idées, il me disait, non, mais ça, pas du tout, non, mais ça, pas du tout. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais monter une agence immobilière à Londres, un peu fou, mais euh, je vais monter une agence immobilière à Londres pour gérer des... des pour faire de la gestion locative. Bon bref, j'ai monté ça à Londres, ensuite à Paris, ensuite un bureau à Milan aussi. Et, euh, et en fait, ce qui a complètement chamboulé ma vie euh, et mon parcours professionnel, c'est le jour où j'ai eu ma fille Chiara. Euh, le jour où, euh, où j'ai accouché, je ne dirais pas le jour où je suis tombée enceinte, c'est plutôt vraiment le jour où j'ai accouché. Là, euh, ma vie a complètement euh, changé, <rire> ma façon de penser. Enfin, euh, vraiment, ça a été un, un gros, 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 gros chamboulement et je pèse mes mots. Euh, et, et là, j'ai vu la vie différemment. J'ai commencé à, voilà, à me dire que plus rien. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je faisais qui n'avaient plus de sens. Euh, je voulais voilà, apporter du sens à ma vie. Je voulais être utile. Euh, je voulais... Euh, Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de stress aussi parce que du coup, j'ai revendu ma société peu de temps après l'accouchement. Euh, donc voilà, j'ai vécu beaucoup de stress. J'ai commencé à m'intéresser 
à l'alimentation de manière plus approfondie. J'ai commencé à m'intéresser à toutes les techniques, en fait, euh, qui me permettraient, euh, moi, d'aller mieux, parce que, parce que, voilà, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Euh, et en fait, je me suis aperçue que, euh, ben voilà, l'alimentation, la, la, la relaxation, la respiration, euh, plein de techniques naturelles, en fait, les plantes, etc., m'aidaient à aller mieux. Et aider aussi mon entourage, parce que je le testais aussi sur mon entourage, aider mon entourage à aller mieux. Et j'ai commencé à beaucoup m'y intéresser. Et aussi, enfin, je pense que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui pour moi, a une place prépondérante aussi dans ces techniques-là, parce que, euh, voilà, je l'ai aussi appliqué avec ma fille. Euh, euh, depuis le jour 1, je me suis renseignée sur tout un tas de choses. Je voulais vraiment ce qu'il y avait de meilleur pour elle. Et pour nous aussi, et du coup, c'est vrai que je m'y suis beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée. J'ai lu énormément de choses, j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de choses. Donc, euh, voilà. Et du coup, euh, quand on est revenu en France, là, j'ai commencé à regarder, donc j'ai vendu ma société. J'ai commencé à regarder, voilà, le métier de naturopathe. Euh, euh, j'ai regardé toutes les formations parce que j'avais pas... Euh, j'avais qu'une peur, en fait, c'était... Euh, je voulais être crédible. Je voulais absolument pas euh, être le énième, la énième personne euh, qui... Enfin, euh, je veux pas je veux pas dénigrer non plus ceux qui n'ont pas eu de formation, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de formation, qui sont autodidactes et qui, voilà, qui, 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 qui s'en sortent très bien et qui, qui sont, voilà, qui ont des choses... Euh, qui apportent beaucoup de belles choses aussi. Mais je pense que, enfin moi en tout cas, j'avais besoin d'être crédible et la crédibilité pour moi, ça passait par une formation de qualité. Donc je me suis renseignée auprès de, voilà, pour les écoles, pour intégrer une bonne école. J ai, j ai, je, je, et du coup, voilà, je me suis inscrite dans une école. J'ai fait euh, ces, ces deux ans de formation et, euh, et me voilà aujourd'hui naturopathe. J'ai fait aussi en parallèle une, une école de réflexologie pour être réflexologue parce que parce que je trouve que c'est une technique aussi qui, qui est complémentaire et qui, qui permet vraiment de, 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 de déstresser, de relaxer les gens de manière très profonde. Euh, donc voilà, et, et j'en suis là aujourd'hui et je suis très heureuse parce que... Mais je, si c'était à refaire, je, je referais tout ce que j'ai fait de A à Z et je ne changerais rien du tout. J'ai ce côté naturel, euh, bien manger, bien se nourrir faire attention à plein de choses, s'ouvrir aux autres, etc. Mais mon métier d'avant me permet aussi euh, de comprendre les gens de, ma de manière un peu plus subtile, je trouve. Euh, me permet aussi euh, euh, voilà, de pouvoir mieux cibler. De... Vraiment, je trouve que les métiers sont assez complémentaires et, euh, et j'en suis très heureuse, vraiment. Ah, je trouve que justement, c'est très intéressant de parler du fait que c'est venu de plusieurs métiers euh, avant de trouver euh, le tien. Est-ce que je trouve en ce moment, dans cette époque, on, on est tous en train de changer euh, en permanence nos métiers. On n'est pas élevé, peut-être on est élevé avec une idée en tête de ce qu'on voulait être, mais c'est pas forcément le truc qu'on voulait être à 25 ans. Tu sais, c'est drôle ce que tu dis parce que je me souviens de, de mes premiers jours à la fac. Et en fait, il y a un de nos profs, tu sais, moi, quand je me souviens, ma première année de fac, je m'étais dit, je voulais être à la base professeur des écoles. Rien à voir. 
Et en fait, mon premier jour de fac, il y a un des profs qui avait dit euh, « Mais euh, vous verrez, euh, lors, dans votre vie, vous ferez, euh, en moyenne peut-être, vous ferez euh, sept métiers différents. » Là, je l'avais regardé, je l'avais dit « Mais quoi C'est impossible enfin, !» Dans ma tête, c'était… Euh, Enfin, euh, voilà, on a un métier toute notre vie, euh, c'est ce que nos parents faisaient. Enfin, je sais pas, j'avais ce schéma-là en tête de, voilà, t'apprends un métier, tu fais ton métier toute ta vie et basta. Et en fait, voilà, ça m'a ouvert des... Parfois, vous, tu sais, les, les gens, ils te disent un mot, un truc et une phrase et ça résonne en toi toute ta vie, tu sais. Et souvent, je repense à cette phrase. Et je repense aussi à une phrase qu'une de mes profs, quand j'étais en troisième, tu vois, rien à voir. Euh, J'avais fait un échange franco-américain, justement. On était jeunes et cons en troisième. On était là, ouais, super, allez vite, on va aller en récré. Et elle nous avait dit, euh, la vie est une question de choix. Ça peut paraître bête de dire ça, hein, mais vraiment, elle nous avait dit, vous verrez, euh, votre vie est basée sur vos choix, les choix que vous ferez. Et cette, cette phrase, je crois que je me la repasse une fois par jour, tous les jours. La vie est une question de choix. Et, et c'est vrai que, bah ouais, j'ai fait le choix de de bosser avant dans les médias, j'ai fait le choix, euh, bah, le choix de, on a fait le choix de partir à Londres, on a fait le, j'ai fait le choix de travailler là là là, j'ai fait le choix de devenir naturopathe, de faire cette école, euh, de, enfin, je trouve que vraiment les choix qu'on fait sont super importants en fait et déterminent sa vie. Mais euh, justement, on est dans une période euh, de confinement euh, réel à Paris et on n'a pas beaucoup de choix. Et justement, en tant que naturopathe, dans une période où euh, on essaie d'éviter un virus, j'imagine que tu es pas mal sollicité. Comment toi, tu vis cette période Écoute, euh, alors, tu sais, c'est pas parce qu'on est naturopathe qu'on n'est pas stressé, qu'on n'a pas d'angoisse, <rire> qu'on est, euh, tu vois, qu'on mange des graines toute la journée. C'est pas le cas du tout. Euh, moi, je... Enfin, en fait, j'ai été assez... Mon mec, euh, pendant très longtemps, me disait « Attention, attention, il euh, euh, faut vraiment qu'on fasse attention » parce que lui, il est moitié français, moitié italien et il, était... enfin, il, a, il avait ses équipes italiennes et ses amis italiens au téléphone régulièrement et il nous disait « Mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vraiment, il faut, faut que vous soyez confinés, attention, ça va venir. » Du coup, j'entendais ça d'une oreille, en fait, il me le disait, il me le disait et je me disais « Bon, allez, ça va aller. » Je suis d'une nature très, très, très positive. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui peut me caractériser. Je suis vraiment très, très... J'essaie de voir le positif dans tout. Et, euh, et du coup, euh, c'est là, oui, bon, c'est pas grave. Écoute, ça va aller, t'inquiète pas. Je suis sûre que ça va aller dans... en France. Bon, euh, je me suis rendue à l'évidence. Je me suis dit, bon, finalement, en fait, non, ça va pas aller. Il va falloir qu'on se confine un peu. Et, euh, et en fait, j'ai eu un, un moment de stress parce que je me suis dit, mais mince, comment ça va se passer Combien de temps ça va durer est-ce que, est que mes proches ne vont pas être touchés Enfin voilà, il y a eu une période de stress. Et après, je me suis dit, bon allez, on reste confiné. Ce n'est pas pour longtemps. On va rattraper le temps perdu sur plein de, plein de choses. Euh, on, va faire, euh, on va faire un milliard de recettes. Euh, on va jouer. On va... Enfin, en fait, oui, il y a des moments de doute et il y a des moments de, de stress. Il hein, ne faut, faut pas se mentir. Mais euh, il y a aussi des beaux moments. Euh, euh, ça m'a permis... Euh, de rencontrer énormément de monde. Je m'aperçois en fait vraiment qu'il y a une vraie communauté euh, digitale. Enfin, je m'en rendais compte avant, mais encore plus maintenant, parce que c'est... Par exemple, hein, le, après le live que j'ai fait sur, sur Oh My Cream, 
j'ai eu énormément de gens qui m'ont sollicité après. C'était le cas avant, mais encore plus après le live, pour avoir des, des, de, de l'aide, pour me, juste pour parler parfois. Voilà, je, je me sens... Il y a des gens qui, 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 qui sont malades, qui ont eu besoin de parler. Euh, des gens qui avaient des questions, des interrogations sur eux, sur leurs enfants, sur leur routine, sur plein de choses. Et en fait, souvent, la, la réponse que j'avais, c'est wow, « Waouh, je ne m'attendais pas à une réponse aussi complète. » Et je me suis dit « Mais c'est dingue. Enfin, » En fait, euh, je trouve que voilà, on manque un peu. Là, on a le, un peu plus le temps, même si bon, parfois, quand on a des enfants, c'est moins le cas. Mais on a un peu le temps de pouvoir donner du temps à des gens. Et, euh, et c'est formidable parce que, parce que je ne vois, euh, vois pas les gens euh, visuellement, mais j'ai l'impression de voir le sourire des gens au moment où ils lisent le message et au moment où ils me répondent. Et, euh, et d'apporter du bonheur comme ça et du bien-être euh, juste en répondant, en apportant des, des, des solutions, en apportant euh, un peu de chaleur humaine, en fait, ça fait vraiment chaud au cœur. Et, euh, et, euh, et j'ai des retours super positifs et j'en suis ravie. Et euh, pour moi, la naturopathie, c'est ça aussi. Ce n'est pas, pas juste... Euh, ah, t'as mal à la tête, bah voilà, renifle un peu d'huile de, de, essentielle de menthe poivrée, ça ira mieux. Non, c'est aussi tout l'aspect, euh, aussi et surtout l'aspect humain des choses et, euh, et le, voilà, le, 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 ouais, la chaleur humaine qui peut se dégager euh, des échanges. Et, euh, et aussi, euh, parfois les gens me disent, euh, j'ai tel tel problème, euh, quelle plante je dois prendre Ou euh, quel remède je dois prendre C'est pas ça la naturopathie. La naturopathie, c'est aussi... Euh, Comment aller chercher la cause de la cause de la cause du problème Parce que, parce que je ne veux pas faire de la symptomatique, en fait. Je ne veux pas du symptomatique. Je ne veux pas, tu as un problème, bah, tu prends tel truc et ça ira mieux. Parce que, en vrai, oui, ça pourrait aller mieux sur, sur le moment ou pendant un mois, mais le problème, il va revenir. Et la naturopathie, ce qui est, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on est là pour traiter la cause de la cause de la cause. Donc, donc tu as un problème de peau. Bon, c'est pas juste parce que là, en ce moment, tu as mal mangé ou, ou tu es un peu stressé, etc. Il y a peut-être derrière ben, un problème hormonal. Parce qu'il faut aller chercher la cause et la traiter de manière profonde pour pouvoir apporter une solution pérenne. Et c'est ça, moi, que j'adore. Donc oui, si tu veux un, un, un remède miracle sur le moment, ben, je ne vais pas forcément l'avoir, en fait. En revanche, si tu veux une, voilà, des solutions pérennes pour que, que ça aille mieux sur le long cours. Là, je suis, oui, je, je, suis prête, je suis prête à te répondre. Et ce qui est, ce qui est dommage, en fait, c'est que les gens viennent assez peu en prévention. On, on, on pense que notre capital santé est là, voilà. On consulte que quand on a un problème. C'est un peu aussi le truc. On va voir un psy que quand, quand on a un problème. Alors qu'au final, je pense que un psy, enfin, on, devrait tous, on a tous besoin de parler à quelqu'un de neutre, au final. Tous. Et, et du coup, c'est comme si on devrait aller en, tous en voir un de manière générale et ça ne devrait pas être juste pour pallier à, à une déficience mentale sur un moment. Et euh, bah, le naturopathe, pour moi, c'est un peu pareil. C'est en prévention. Comment bien, bien, bien s'alimenter pour prévenir les maladies euh, Dans certains pays, c'est le cas d'ailleurs. Hein, dans certains pays, euh, on va d'abord voir le naturopathe et c'est le naturopathe qui recommande d'aller voir tel ou tel médecin. Et, euh, et, et, et les médecins dans certains pays pensent qu'ils ont mal fait, mal fait leur travail euh, si euh, les, médecins, les, 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 les patients sont malades. 
Et c'est dommage que ce ne soit pas le cas. Enfin, je pense qu'on va, va y venir. Hein. C'est quand même euh, super important de pouvoir... Enfin, euh, vous imaginez si, si on peut prévenir les maladies, si on peut... Euh, après, il y a des... Je ne dis pas, il y a des maladies euh, génétiques, héréditaires. Euh, malheureusement, il y a des choses, on ne peut pas y faire grand-chose. On peut soulager, mais, euh, mais bon, le terrain, euh, si, si le terrain génétique est là, malheureusement, bon, voilà, on vouloir être fataliste. Mais... Euh, mais on peut prévenir énormément de maladies en changeant radicalement, euh, en faisant une vraie réforme alimentaire, en changeant son mode de vie. Encore une fois, je vois les gens me dire « Ouais, bon, c'est facile à dire. » Oui, c'est facile à dire, mais avec la volonté, on peut tout faire. Et encore une fois, la vie est une question de choix. Je veux bien, parfois, on n'a pas le choix parce que ben, on est mère célibataire et que ce n'est pas évident. Euh, parce qu'on a eu des soucis dans notre vie, ben on, voilà, on a des choses, ou alors juste on a fait les mauvais choix avant et maintenant on se rend compte qu'on a envie de faire des bons choix, mais sauf que ben, la résultante de, des mauvais choix, ben, elle est là et on doit faire, y faire face. Je sais que ce n'est pas évident, dans la mesure du possible. Et c'est vrai que quand je donne moi mes conseils, euh, je ne dis pas qu'il faut les appliquer parfaitement à la lettre. Je ne suis pas du tout en mode, t'arrêtes tous les cafés, t'arrêtes tous les laitages, tout le gluten, t'arrêtes tout ça, tout le Nutella. Non, pas du tout le plaisir, il doit être là. Euh, moi, ça m'arrive hein, de manger de la nocciolata, euh, de me faire des crêpes. Euh, le, la notion de plaisir, elle est super importante. Et, et vivre dans la frustration, il n'y a rien de pire. Donc oui, c'est important de, de, de bien manger, de, 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 voilà, de bien respirer, de gérer ses émotions, etc. Mais c'est aussi important d'accueillir euh, les émotions... Le, le, voilà, d'accueillir sa gourmandise, de pouvoir de temps en temps se manger un Ferrero Rocher. Enfin, voilà, c'est ça aussi la vie, c'est du plaisir. En fait, je, je suis persuadée que chaque personne, on a tous en nous euh, la capacité à, voilà, à se faire plaisir et pouvoir se, voilà, se faire des petits plaisirs et, de, et aussi bien manger, euh, savoir ce qui est bon pour soi. Faut, faut il faut s'écouter, il faut s'écouter. On en est capable, j'en suis persuadée. Pour moi, vraiment, la médecine et la naturopathie, j'insiste là-dessus, euh, c'est vraiment, ils agissent de manière complémentaire. On agit de manière complémentaire. Je suis pas du tout médecin, mais pas du tout. J'ai beaucoup trop de respect pour, pour déjà les études qu'ils ont faites, pour leur parcours, pour tout ce qu'ils font. Et alors, à aucun moment, je, 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 je dénigre le, le, le corps médical ou pas du tout. Et souvent, il m'arrive de dire, ce serait bien que tu ailles voir un médecin pour telle, telle chose. Pour ça, en fait, il faut, faut savoir euh, être humble et reconnaître quand on n'est pas euh, compétent dans, dans telle ou telle chose. C'est très dangereux en tant que naturopathe de dire, je peux tout faire, tout guérir, venez me voir et vous serez en bonne santé, plus besoin d'aller voir un médecin. Pas du tout. Si quelqu'un vous dit ça, fuyez. <rire> Clairement, il faut fuir. C'est, voilà. Moi, j'estime être là pour, pour, pour plein de belles choses, mais après, dans certains cas et certaines maladies, il faut aller voir un médecin. Et, et, et parfois, vous savez, on me dit « Ah, oh, mais j'ai juste un petit rhume, là, j'ai un peu mal à la gorge, un peu de fièvre, qu'est-ce que tu peux me donner, là ?» Non, va voir un médecin. Parce que typiquement, si vous avez une angine, euh, bah, une angine bactérienne, vous avez besoin d'antibiotiques. Si vous ne prenez pas d'antibiotiques, plus tard, ça peut se transformer en problèmes cardiovasculaires, en plein de, plein de problèmes que je ne vais pas énumérer ici. Mais c'est hyper important. Enfin, les médecins, c'est très important. Et parfois, je, 
je, je me permets de le dire parce que parfois je lis et j'entends des choses mais qui sont aberrantes et qui me font peur. J'aimerais bien, avant qu'on finisse, de te poser quelques questions par rapport à toi. Oui. Alors, en tant que naturopathe, mère, femme, est-ce que tu as des routines que tu peux partager avec nous Par exemple, des routines de matin, des routines de soir alors, moi, bah, ma routine, j'affectionne tout particulièrement faire des, euh, des jeûnes intermittents le soir parce que ça me fait du bien. Ça me convient à moi. Euh, il faut tester. Certaines personnes préfèrent, préféreront faire une monodiète, par exemple. Moi, je préfère faire un jeûne intermittent. C'est-à-dire, à partir de 16h, je me prends un petit goûter. À partir de 16h jusqu'au lendemain, 8-9h, je ne mange rien. Ce qui me permet, en fait, de mettre mon système digestif au repos et de pouvoir aider mon système immunitaire à faire son travail, c'est-à-dire combattre des infections potentielles. Euh, donc voilà, moi perso, ça me fait du bien euh, de faire ça. Il faut savoir, euh, il, en fait, ma routine à moi n'est pas valable pour tous les gens. Le principe de la naturopathie, c'est aussi l'individualisation. Ce que je vais recommander, ce que je vais moi me recommander, ne va pas euh, convenir à, à tout le monde. Ça va convenir à certaines personnes. Pour d'autres personnes, ce sera la monodiète. Pour d'autres personnes, le jeûne intermittent, ça ne sera pas faisable le soir, mais plutôt le matin. Voilà, c'est ça qui est important de dire. Ce n'est pas parce que je le fais qu'une naturopathe le fait que c'est bien de le faire. Donc voilà, et souvent quand je me fais un jeûne, comme ça, je ne le fais pas tous les soirs, mais je le fais de temps en temps. Euh, quand je le fais, souvent, j'aime me prendre un bain. Bon, ça, après, il faut une baignoire, hein, mais j'aime me prendre un bain avec un peu de, de sulfate de magnésium, du sel d'Epsom. Donc un bain chaud avec du sulfate de magnésium, ça me permet aussi de, voilà, de me détendre, de me désacidifier, de, de me faire du bien. De temps en temps, de, juste de prendre du temps pour soi, bah, c'est quelque chose qui est très important. Si parfois je me retrouve dans des endroits où je suis un intermittent et que je n'ai pas de baignoire, je trouve une bassine et je me fais un bain de pied chaud avec le sel d'Epsom. Voilà, on essaie de trouver des solutions alternatives. Euh, donc voilà, ça, ça va être ma routine, euh, une routine que j'essaie de faire euh, régulièrement. Euh, sinon, quand, euh, quand, euh, quand, euh, quand je vais manger le soir, j'adore me faire des, des salades, des choses avec plein de, de légumes crus, avec un petit jus lactofermenté aussi, des graines germées, plein de graines. Donc voilà, ça c'est mon petit truc. Euh, bon, je vais pas, je vais vous épargner ma petite routine de temps en temps de prendre un petit euh, carré de chocolat ou un zeste de d'orange de, de, confite le soir. <rire> Et après, euh, alors il faut savoir un truc, c'est que moi je viens d'un background très 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 euh, sugar addict. C'est que c'est que voilà, moi je, quand j'étais petite, je me mangeais un paquet de bonbons par jour. Quoi. Voilà. Et il y a encore euh, pas si longtemps, euh, voilà, je, je il m'arrivait de dévorer, euh, pas des paquets de bonbons, mais voilà, de, de Nutella, des choses comme ça, etc. Mais vraiment, j'étais très, très addict. Et, euh, et maintenant, je m'impose des routines. Je m'impose, euh, par exemple, le matin, euh, ce qui m'arrive de faire, c'est euh, la veille pour le lendemain, je me prépare des, des smoothies. Alors, ce n'est pas des jus. Moi, j'aime bien les smoothies parce qu'au moins, j'ai toutes les fibres à l'intérieur. Et, euh, et ça me permet... Euh, voilà, d'avoir euh, ma, ma ration de fibres au quotidien. Euh, et en fait, ce petit déjeuner-là, moi, me cale euh, parce que euh, euh, du coup, euh, comme ça, j'ai moins envie de, 
de, de, de, de sauter sur le sucre. Je fais à la fois, je, parfois je mets des courgettes, des brocolis, de l'huile oméga 3, comme je disais, soit, euh, soit un mélange d'huile. Euh, je me mets un peu de poudre de chanvre parce qu'elle est très protéinée, et, euh, riche en oméga 3 et en fibres aussi, et que je l'adore. Euh, je me mets ça. Je me mets soit une banane ou une pomme, histoire que ce soit euh, qu'il y ait un petit goût sympa. Euh, et je peux me mettre aussi euh, euh, des graines de lin, ou alors euh, une date aussi, ou de la pâte de date. Je mélange tout ça, et je me bois ça le matin. Soit je me prépare ça à laver pour le lendemain, parce que je sais que je ne vais pas avoir le temps le lendemain pour me le faire. Soit si j'ai un peu de temps, je me le fais le matin. Et ça, ça vraiment, je, je me fais du bien, parce que je sais qu'il y a à la fois des protéines, du bon gras, euh, des fibres, euh, un bon goût, parce que quand même, la banane, euh, quand je mets une banane ou une pomme, ça prend un peu le pas dessus. Euh, je me fais du bien, pour les papilles aussi, ça fait du bien, et c'est une, une routine que j'adore faire, euh, et que j'invite à faire, parce que pour le coup, ça, tout le monde peut le faire, c'est assez simple, on, sans forcément avoir de blender, vous savez, il y a des, je ne sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça une girafe, mais on m'a dit la dernière fois que ça ne s'appelait pas comme ça, c'est un mixeur, euh, un mixeur euh, à la main. Vous savez, on met tous les ingrédients dans un, dans un verre ou dans un pot et on mixe avec cette girafe. Bon, si quelqu'un connaît le nom, je suis preneuse. Euh, et du coup, voilà. Et ça, c'est top parce qu'on met ça dans, un, dans une bouteille. Après, on en boit, soit on boit tout le matin, soit on en boit une partie et on en garde un peu pour le snack de, de 10-11 heures. Et ça, moi, j'adore. C'est ma petite routine. <rire> ouais. Est-ce que tu as des routines de beauté Pareil, j'ai euh, pour la routine beauté, j'avais tendance à vouloir absolument euh, que ma peau ne brille pas. Euh, avant, quand je n'y connaissais pas grand-chose, euh, je me mettais des produits hyper astringents, des choses qui agressaient beaucoup, beaucoup ma peau. Euh, et Mais qui, du coup, avaient un effet rebond parce que euh, ma peau était... Euh, j'avais la peau mixte avant. Et, euh, et en fait, pour... Euh, enlever en fait cet aspect un peu euh, euh, brillant euh, sur la zone T du visage, je me mettais des produits hyper agressifs. Euh, et en fait, à un moment, je me suis dit, mais euh, c'est pas possible, il enfin, y a peut-être peut un truc, c'est qu'en agressant ma peau, du coup, ma peau réagit. Et en fait, euh, bah, elle réagit d'une manière, euh, la manière euh, je, complètement à l'inverse de ce que j'aimerais qu'elle fasse. Du coup, j'ai commencé à arrêter. J'ai arrêté tous les produits que je prenais qui étaient euh, vraiment de très mauvais produits euh, qui agressaient plus ma peau qu'autre chose. J'ai tout arrêté. Et en fait, j'ai commencé juste des, des choses très simples. Euh, déjà, à me démaquiller avec de l'huile. Euh, vraiment de l'huile toute simple. De, soit de, moi, j'adore l'huile de jojoba. Récemment, j'ai acheté, enfin euh, j'ai acheté non, euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir tester des produits euh, chez Oh My Cream. Euh, en fait, j'avais fait un atelier chez les filles d'Oh My Cream et pour me remercier, elles m'avaient offert euh, gentiment une huile et une émulsion euh, que d'ailleurs j'ai et que j'utilise tous les jours et que j'adore. Euh, et du coup, voilà, donc je prends de l'huile démaquillante et, euh, et, euh, et ça c'est top, ça démaquille bien, hyper efficacement, sans agresser la peau ni rien. Et enfin, c'est des bons produits, c'est juste de l'huile, il n'y a pas du E, je ne sais pas quoi, du colorant de je ne sais pas quoi, rien du tout. Euh, ensuite, euh, je mets, euh, donc je me démaquille, je rince, 
Ensuite, ce que je fais, c'est que euh, soit je m'applique euh, l'émulsion euh, au My Cream qui est top, qui est un lait en fait et qui va commencer à hydrater ma peau, ce que je trouve super parce que du coup, j'ai pas du tout la peau qui me tire. Et après, je rince. Soit je prends une, euh, donc je, je me rince à l'eau après avoir euh, soit utilisé l'émulsion, soit utilisé l'huile. Et ensuite, je prends de l'eau florale. Alors, moi, celle que j'adore, c'est l'eau de fleurs d'oranger. J'adore l'odeur. J'adore le goût aussi quand je la mets dans mes préparations. Personnellement, je suis absolument fan, fan, fan de la fleur d'oranger. Euh, donc voilà. Donc, je me, je me mets de, de la lotion de fleurs d'oranger sur un coton. Je me passe ce coton sur le visage. Et ensuite, je m'applique une crème. Quand mon visage tire encore un peu parce que c'est l'hiver et que j'ai la peau un tout petit peu plus sèche, L'huile que j'ai utilisée pour me démaquiller, j'en mets un petit peu dans ma crème et je m'applique ça le soir et le matin. Et, euh, et vraiment, depuis que j'ai cette routine-là, donc j'agresse pas ma peau, c'est des produits naturels, euh, très simples, pas, pas ça ne coûte pas des mille et des cents, euh, ça me fait du bien et ma peau, elle est nickel. J'ai plus d'imperfections. Bon, après, la naturopathe... Euh, <rire> vous dit que, attention, c'est pas juste une question de routine beauté, il y a aussi derrière l'alimentation, etc., qui va bien, mais, mais voilà, en tout cas, en termes de, de crème, de, 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 de routine externe, je pense que c'est important de pas agresser sa peau, de ne pas agresser sa peau, d'avoir des bons produits, des produits naturels et des produits qui, oui, qui font du bien à sa peau, et surtout de la laisser tranquille, de la laisser respirer. Chez euh, My Beautiful Food, on est aussi très, très fan de My Cream. Alors, euh, on te rejoint euh, là-dessus sûrement. Pour finir, j'aimerais bien juste finir avec une toute dernière question. Tu as parlé de pas mal des phrases qui, qui t'ont vraiment plu et qui, qui est resté vraiment avec toi. Pour toi, c'est quoi le clé pour avoir du succès Ça peut être professionnel ça peut être personnel. Toi, c'est quoi le clé pour avoir du succès dans la vie La clé du succès Aïe, aïe, c'est dur ça. Euh, parce, que, euh, parce que je ne sais pas si personnellement euh, j'ai du succès dans ma vie. Moi, je me suis heureuse de ma vie. Je suis très heureuse de ma vie. Euh, mais euh, ça peut paraître vraiment bateau ce que je veux dire. Hein, mais, mais cette phrase qui résonne en moi tous les jours de, de choix. En fait, faire ses choix en conscience et faire les bons choix réfléchis. Pour moi, c'est clé. C'est la clé du succès. Et la clé de, de, de tellement de choses, en fait, c'est le, le choix. De, de, de faire les bons choix. Ça peut paraître tellement bateau, mon Dieu. Je me revois me moquer de gens qui pouvaient dire ça au début. Et de, de gens qui... Ça paraissait tellement simple pour eux. Bah oui, la vie est une question de choix. Ouais, c'est facile. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il en est de moi maintenant Qu'est-ce que je fais Bah en fait, euh, si. Je recule et, et vraiment, je l'applique au quotidien. Les bons choix. Qu'est-ce qui est bon pour moi Pas bon pour la majorité. Pas bon. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi là, maintenant Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des concessions, des choses comme ça, parce que surtout quand on, quand on, voilà, quand on est en couple, quand on, voilà, quand on a des amis, etc. Il y a des concessions à faire, et bien évidemment. Mais au final, qu'est-ce qui est bon pour soi c est, c est... Ça ne veut pas dire que tu vas l'appliquer dans 100% des cas, mais, mais enfin, quand même, au final, est-ce que, est que si je fais tel choix, est-ce que si je dis ça, est-ce que euh, 
suis, euh, est-ce que je suis en accord avec moi-même Et être en accord avec moi-même, c'est pas faire les choix parfaits. C'est pas, euh, c'est pas décider euh, des choses. C'est pas, c'est pas avoir une vie parfaite. C'est, euh, c'est aussi, je fais le choix de faire cette bêtise parce que bah, ça me convient et, et, et alors, j'ai envie de la faire et, et j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de la faire sur le moment. C'est pas juste de faire les bons choix, c'est de faire ce don à ce qui est bien pour moi et ce qui est bien. Sinon, parfois, tu fais un choix qui est pas bon pour toi, mais tu sais que c'est bon pour les autres. Typiquement, là, j'ai qu'une envie, c'est euh, aller me balader, aller, euh, aller euh, me, me, me balader, faire rencontrer du monde, etc. Mais je fais aussi le choix, le choix collectif de rester chez moi. Et parce que, parce que voilà, c'est et au final, bah, c'est un choix qui me convient. Parce que, parce que je me dis que bah, collectivement, si on fait tout ce choix-là, bientôt, on pourra ressortir et se revoir. Et c'est qu'une question de peu de temps au final. Et, et voilà, c est, c est, ça, serait, ça serait mon conseil à moi. Merci Aurélie. Merci à toi et merci à vous toutes.